0: Kegyelem, írgalom és békesség adassék nekünk, bőségesen, Istentől ami mennyei Atyánktól és a Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, esti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől. Amen. Hallgassuk meg Isten ígéjét, a jelenések könyve. 21. részéből, a 9. verstől, a 22. rész 5. verséig. A hosszabb bibliai szakaszt leülve hallgassuk meg, és maradjunk is úgy egészen az Úr imádságét. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, mely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű Jáspishoz. Fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva Izrael fiai törzsének nevei. Keletről három kapu, Északról három kapu, Délről is három kapu, és Nyugatról is. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a bárány tizenkét apostolának nevei. Aki velem beszélt, Annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát, és kiderült, a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. ezer futam hossza, szélessége és magassága. Megmérte a falát is, száznegyvennégy ezer könyök, embermértékével, ami az angyali is. Falának építő anyaga Jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő Jáspis, a második zafír, a harmadik Karcedon, a negyedik Smaragd. Az ötödik Szárdonics, a hatodik Karneol, a hetedik Krizolit, a nyolcadik Beril, a kilencedik Topáz, a tizedik Krizopráz, a tizenegyedik Játszint, 12. Ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, és a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpás a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda dicsőségüket és tiszteletüket, tiszteltalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely tizenkét szervoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz ott, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké Csendesedjünk el, így a helyünkön maradva. Imádkozzunk. Amik vagyunk, és amink van, mint tőled van, teremtőnk és megváltunk. Neked köszönjük egész valunkat. De elfelejtettük, Háttérbe szorítottuk, amit tőled kaptunk, és nem köszöntük meg neked. Ezért hálátlanságunkat, üres szívünket, kifordult valónkat hozzuk eléd. És kérünk, taníts megköszönni mindazt, amit a szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, az ínyünkkel ízlelünk, az órunkkal szaglunk és a bőrünkkel érzünk. Taníts megköszönni a láthatatlant, amit már a látható világban megismerhetünk. Amen. A Heidelbergi K.T. 58. kérdését és feleletét olvasom, és még egyetlen verse, A Szentírásból, az első korintusi levél, második fejezetének kilencedik versét. A Heidebergi K.T. ezt kérdezi, micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló tanításból? És a válasz az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, Amiért szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. És a mondat igazából már elrejtve, vagy nem is annyira elrejtve, benne volt a K.T. kérdésében és válaszában. Ezt írja Pál, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, Azt készítette el Isten azoknak, akik őt szeretik. Hát ha van szépséges és titokzatos mondat, ami életre kelti a gondolatainkat és elindítja a fantáziánkat, akkor azt gondolom, hogy ez a mondat ilyen, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és amit ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Olyan ez, amikor hazamegyünk, és azt mondjuk az elénk futó gyereknek, hogy sose találod ki, hogy mi van a táskámmal, hogy mit hoztam neked. És rögtön lelkes találgatásba kezd. Mert annyira vonzó, annyira izgalmas, hogy mi lehet az, amit ki sem találok. Vagy amikor... Valaki, egy barátunk, egy ismerősünk, egy szerettünk azt mondja nekünk, hogy ki nem találnád, hogy mi történt velem. És rögtön ezer, meg ezer ötlet jön mellé, nem tudunk nem találgatni. Mert mert van valami vonzó abban, hogyha azt mondják nekünk, hogy ezt te el nem tudod képzelni. És hát valami ilyesmi szép, hát szinte azt mondom, ilyesmi szép játékra hív minket az Úristen, amikor azt mondja nekünk, hogy azt mondja neked, nekem, hogy úgyse találnád ki, úgysem fogod kitalálni, hogy mit készítettem el neked. Egyszerűen azért, mert ember vagy, és meghatároz, korlátoz téged a tapasztalatod, amit láttál, amit hallottál, a hely, ahol élsz, pusztán az a tény, hogy ember vagy. Nem fogod kitalálni, hogy én mit rejtettem el a számodra. És hagyjuk ezt az ígét, ezt az ígéretet, és talán nem vagyok egyedül, mikor azt mondom, hogy már is ötletek, képek, reménységek tódónak föl előttünk, hogy mi lehet az, amit az Isten nekünk szán. Hogy aztán, amikor majd tényleg megmutatkozik, amikor az Isten kibontja előttünk ennek a nagy ajándéknak a gazdagságát, akkor tényleg megdöbbenjünk, és tényleg fölkiáltsunk, hogy nem, hát erre tényleg nem számítottam, Uram. Ezt tényleg nem tudtam elképzelni. Ilyen ez a mondat, és, és nem csak ezt a meglepetést rejti, hanem azt is, hogy elsőrenden nem arról szól, amiről mi érteni szoktuk. Nem arról szól első körben az a mondat, amit tanítani szoktunk, legalábbis én vasárnapi iskolán és hittan órán a gyerekeknek. Mert legtöbbször azt mondjuk, hogy ez a mondat az előttünk álló örök életről szól, az Isten országáról. És ha elolvassuk a szövegkörnyezetet, azt látjuk, hogy első körben nem erről szól. Csak adolvassak olvassak föl néhány verset. A tökéletesek között mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt, melyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amit megvan írva, amit szem nem látott, fő nem hallott, s ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Az egész fejezetet olvassuk, azt látjuk, hogy Jézus Krisztusról szól ez a mondat. Hogy Isten azt mondja, hogy ha van valami, amit ember ki nem találna előre, ha van valami, amit soha nem tudna elképzelni, az Jézus Krisztus. Egyszerűen mert s rajta kívül ilyen csodát sehol máshol nem tapasztalunk. Nincs összehasonlítási alap. Ez karácsony csodája, hogy a már-már Koldus szegénységbe született kisfiúban az Isten jött el hozzánk. És egészen közel van még hozzánk ez az élmény. De, de nem csak Jézus születéséről szól ez a mondat, hanem aztán az életéről, meg majd a haláláról is. Mert ki gondolná azt, kinek jutna eszébe, hogy az Isten fia, ha el is jön a világba, akkor kínhalált fog halni? Kinek jutna ilyen az eszébe? És erről van szó. Egy keresztény fiatal ember, fiatal asszony mondta nekem egyszer, hogy időnként úgy érzi, hogy a külső, meg a belső viharok, a nehézségek, meg a bizonytalanságok időnként megkérdőjeleznek mindent a hitéből. Tizenéves kora óta a hitét megélő, szolgáló fiatal nő. És azt mondja, hogy időnként megkérdőjeleződik benne az, hogy az Isten egyáltalán jó-e, megkérdőjeleződik az benne, hogy az Isten szereti-e őt, törődik-e vele, kérdés lesz újra neki az, hogy megtérte ő maga egyáltalán, és azt mondta, egyetlen dolog van, ami soha nem kérdőjeleződik meg bennem és az Jézus Krisztus. És azt mondta azért, mert ilyet ember nem tud kitalálni. Ember nem tud olyan kitalálni, hogy a mennyis föld ura, teremtője lejön, egy védtelen kis gyermekképében megszületik, végigél 31 nehány évet, és meghal értünk, és helyettünk egy keresztfán. Ilyet, ilyet csak az Isten tud kitalálni. És azt mondja, ebbe szoktam belekapaszkodni, amikor minden más összedőlni látszik. És erről is van szó. Jézus Krisztust, ha szabad így mondani, csak az Isten tudta kitalálni, nekünk elkészíteni és elküldeni. De nyilvánvaló, hogy az a mondat Jézus Krisztus után szól arról az örök életről is, amit Isten elkészített nekünk. És a jelenések könyvéből ebbe tudunk belepillantani egy picit. És hallottuk a felolvasott igerést, és azt gondolom, hogy még az is, aki kevéssé vizuális típus, nem tudta nem elképzelni a mennyei várost, az örök otthont, amit Jézus Krisztus ment el elkészíteni nekünk. Az a Az a szépség és az a gazdagság, amit János olyan részletesen leír, hogy megyünk végig utcáról utcára, körbejárjuk a várost, a kapukat, nézzük ezt a töménytelen gazdagságot. Ki az, akit nem fog meg ez? És, És azt gondolom, hogy tényleg legtöbbünknek ez elképzelhetetlen gazdagság, olyat, amit nem tudunk elképzelni, kitalálni, hogy ez milyen lehet élőben. De a kérdés az mégis az, hogy vajon csak ezt jelenti-e az örök élet? Csak, ezt jele, csak erre gondol-e a mi urunk amikor azt mondja, hogy azt készítettem nektek, amit el se tudnátok képzelni. Hogy csak a színaranyárdákat, a gyöngykapukat, a nagy-nagy gazdagságot, a drága kővel kirakott falakat jelenti Vagy még ennél is többet? Vagy amire a Káti úgy kérdez rá, hogy Mit a vigasztalásod van az örök életről szóló tanításban? Az vajon tényleg pusztán csak a szépségről és a gazdagságról szól, vagy még valami annál is többről? És hadd ne válaszoljak direktbe, hanem hadd mondjak el két példát, ami nekem segített erre a kérdésre választ megfogalmazni. Az első néhány évvel ezelőtt gyerekeknek, Csináltunk egy tanossábort, és az egyik nap 6 és 12 év közötti gyerekekkel, fiatalokkal a jelenések könyvének éppen ezt a részét olvastuk el, aztán beszélgettük át, és aztán azt mondtuk nekik, hogy akkor most mindenki rajzolja le azt, ami, ami a legszebb neki ebből a leírásból, ami a legvonzóbb számára, a mennyek országából. És ami nekem különös volt, és sokat mondó, az az, hogy a 40 gyerekből viszonylag kevesen festették le a gyöngykapukat, meg a drágakővel kirakott falakat. Sokkal többen festették le az életvizének a folyóját. Sokkal több életfája született, ami minden hónapban meghozza a termését, és a levelei azok gyógyítanak. Meg sokkal több ragyogó arcú ember meg angyal jelent meg a képeken, mint, a, mint színaranyjárda. És nekem azt üzenték ezek a kis rajzok, festmények, hogy már ezek a gyerekek is érzik, hogy az örök élet öröme, vigasztalása, a sokkal több, mint ez a gazdagság. A gazdagság az csak ráadás, a gazdagság az csak valami gyönyörűség pluszba, de nem ez a lényeg. És ezt már ezek a kicsik megérezték, hogy többet ad nekünk az örök élet vize, a gyógyítólevelű életfája. A másik példát pedig egy katolikus építésztől hallottam, aki több kápolnát és templomot is tervezett, épített, és azt magyarázta el, hogy miért annyira mások, a régi középkori templomok, meg a, a maiak, a mai épülő templomok. És azt mondta, hogy a középkorban, főleg az elején azért épültek olyan óriási, dísze, dísz, díszre halmozó fényes, színekben topzódó templomok, és nyilván katolikusokról beszélünk, mert abban az időben így tudták közvetíteni az embereknek az örök élet vigasztalását. Hogy a középkorban, a nyomorban, piszokban, a mindennapi halál megtapasztalásában élő emberek, a szegénységben élő tömegetnek azt, hogy bementek egy ilyen díszes, gazdag, aranyal díszített templomba, Igéret volt arra nézve, hogy az Isten valami jobbat készít nekik. Hogy az Isten meg fogja őket vigasztalni. Hogy az az ország, ahova őket hívja, ott már nem lesz nélkülözés. Ott lesz szépség. Ott nem lesz keserűség. És azt mondta, hogy ma meg azért nem ilyen templomok épülnek. Mert, mert nekünk, mai embereknek nem erre van szükségünk. Nekünk a jóléti társadalomban élő, bár örökké panaszkodó embereknek a szemünket tömik a szépségekkel. Nyomják elénk a reklámok, mindenfélét. Olyan dolgokat fejlesztenek ki, adnak elénk, amit ki se találnánk. A fülünket folyamatosan bombázza minden. Nekünk, nekünk nem a gazdagság hiányzik. Nekünk az Isten közelsége hiányzik. És azt mondta ez az építész, tehát ő ezért tervez katolikus létére fehér remeszelt kicsikápolnákat, ahol a legtöbb dolog fából van, mert valahogy Jézus Krisztust közvetíti nekünk, aki olyan hétköznapi emberi testet vett föl, amilyen hétköznapi dolog a fa meg a mész, mert hogy nekünk, nekünk igazából az Isten hiányzik. Hogyha mi az örök életben vigasztalást keresünk, akkor talán a legnagyobb vigasztalás mindenkinek az, hogy ott közel leszünk végre az Istenhez. És ha így olvassuk ezeket a sorokat, leírásokat a mennyek országából, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok ígéret van benne, és csak néhányat hadd olvassak föl. Azt írja János, hogy a város kapuit, ahova az Isten vár bennünket. Nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy biztonságban leszünk. Hogy biztonságban leszünk minden kívülről és belülről jövő támadástól, ártalomtól, minden kísértéstől, minden gyengességtől, minden félelemtől, minden ártószándéktól. Nem kell kapukat bezárni, se szó szerint, se lelki értelemben, mert biztonságban leszünk. Nem lesz, aki báncson. Aztán azt írja, hogy a népek oda viszik Istenhez dicsőségüket és tiszteletüket. Annak az ígérete van itt előttünk, hogy nem fog a földi élettel minden értékünk elveszni. Hogy lesz ajándékunk, amit oda tudunk vinni az Istenhez. Nem üres kézzel kell mennünk, mert mert lesz, amit ő örömmel fogad tőlünk. Hogy átmegy az egész életünk a tűzön, megítéltetnek a szavaink, a gondolataink, a tetteink, de lesz, amit az Isten értékelni fog, ami maradandó lesz még az örök életben is, és odavihetjük ajándékként. A nagyon különleges orosz regényt olvastam néhány éve, ahol az írónő elképzelt utazást tesz a Mennyországban. És a legszebb alak számomra egy asszony volt, aki a Mennyországban ugyanazt folytatta, amit a legszívesebben tette a földi életben, virágokat nevelt az Úristennek. Olyan különleges virágokat, amiben benne volt ő maga, az ő sorsa, az ő élete. Hogy azt mondja az az ige, hogy lesz mit vinnünk az Istennek. És ő ezt örömmel fogja venni a tiszteletünk meg a szeretetünk jeleként. És azt mondja, ott van az életfája, amely 12 szer hoz termést, és a levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Az a reménység, hogy amit itt és most végleg elrontottunk, és van ilyen, amit már nem tudunk helyrehozni. Mindannyiunknak az életében van ilyen lehetőségek, amikkel nem éltünk, és nem jönnek vissza. Kapcsolatok, amiket tönkretettünk, vagy engedtünk tönkre menni, és nem fognak újra helyreállni. Ugye azok meggyógyulnak az örök életben. Ami itt nem gyógyul meg, az meggyógyul, mert az életfája, az életfájának a levele gyógyulást hoz a sebekre. Ahogy emlékszünk, Jézus föltámadásakor is, a sebek ott vannak, de már nem fájnak. És végül pedig látni fogjuk az Isten arcát, és az Ő neve lesz a homlokunkon. Hogy Istennel végre olyan közelségben, olyan kapcsolatban leszünk, ami, hát amilyen közeli kapcsolatban, itt senkivel sem a földön. Olyan, olyan közel leszünk az Istenhez, ami, amilyen csak az árnyéka, a legjobb barátság is, vagy a, a legszebb házastársi kapcsolat is. Nem lesz tőlünk messze az Isten. Azt gondolom, hogyha van vigasztalás, az örök élet tanításából, akkor az nem a színaranyárda, nem a gyöngykapu, hanem ezek. És ezek azok a dolgok, amiknek az előízét már itt is érezzük, amikor átéljük, hogy az Isten meggyógyít bennünket, amikor átéljük azt, hogy el tudunk engedni valamit, ami tönkrement, és elhiszük azt, hogy az Isten újat készít nekünk. Amikor, amikor azt éljük meg, hogy van valunk az Istennek, hogy van, amiben az életünkben az Isten tud gyönyörködni. Ez mind csak kezdet, de szép kezdet. És ez fog kiteljesedni az örök életben. Hát áldott legyen a mi Istenünk, aki itt és oda most is és akkor is, meg tud bennünket elégíteni, és meg tud bennünket vigasztalni. Amen. Csöndes el is. Imádságban válaszoljunk a mi úrunknak. Először csendes percben legyünk együtt, majd utána együtt imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, a mennyek országa látomását. És azt, hogy ez nem csak mézes majdzag amit elhúzol az úrunk előtt, hanem nekünk elkészített valóság. Ahogy az életet, a nekünk szánt éveket, és annyi mindent elkészítettél itt a Földön, úgy olyan biztosan készíted el nekünk az örök hajlékot. Köszönjük ennek a látomását, hogy erőt nyerhetünk belőle, hogy ez megújíthat bennünket az irántad való szeretetben, a reménységben, megújíthat bennünket a dicséretben. Kérünk, legyen így. És könyörgünk külön a gyászolókért, akik, akiktől ezt a látomást, a fájdalom, a gyász eltakarja, könyörgünk, hogy az ő szemüket is, szemükből is szár is föl, majd a könnyet engedd, hogy igaz -igaz vigasztalást tapasztaljanak meg benned. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkesöknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Isten áldását fogadjuk. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen, mind nyájunkkal. Ámen.